0: Velkommen til Sirkulær, en podcast fra Alfa om sirkulærøkonomi og resirkulerte råvarer. Mitt navn er Nancy Strand. Tema i dag og gjestene er Torbjørn Evgen fra Remit i KS og Henning Martinsen fra Trondheim-Renåsverk. Torbjørn Evgen er kvalitets- og utviklingsleder i Remit, og Henning Martinsen er daglig leder i Trondheim-Renåsverk. Velkommen till dere, Henning og Torbjørn. Takk, Nasi. Veldig, veldig hyggelig å ha dere her, og jeg tror vi først må bli litt kjent med dere. Henning, du hadde jo vært, uh, vært, i jobben i et halvt årstid, ehm, um, godt og vel før um, før inntraff. Så man kan ikke du si litt om uh, din bakgrunn og hvordan du kom inn i, i den jobben og og i avfallssektoren.
1: Ja, det skal jeg, vet du. Um... Det er jo sånn at jeg startet i renholdsverket, som vi kallar det, litt ut på høsten i 2019. Og da kom jeg fra Tine, det er meierieprodusenten der, og hadde vært der i 15 år. Jeg hadde gått gjennom litt forskjellige jobber, men jobbet mye med ledelse da, de siste 10-12 årene. Og så har jeg en teknisk utdanning, så jeg er verdtøymaker i bunn, og det er litt sånn cirkelen er nesten sluttet jeg startet karrieren min med å ta fagbrev som verktøymaker og lage støpeformer for plastindustrien. Så da var jeg litt bort til det vi prøver å på måte få in i de støpeformene nå. Det er jo plastgranulat, så mye som mulig. Og så etter hvert så gikk jeg videre på litt forskjellige skoler og tok litt elektromekanikk gjennom eh, vanlig eh, høyskole innen økonomiadministrasjonen og havna inn i tiden etter slutt på på der da. Så har vært meierisjef i ti år i strekk på to forskjellige meierier i, i, i Norge. Da. Og, mye, ja. og det siste var mye logistikk og, og en del rundt dette, som også matchet ganske greit jobben i reneholdsverket. Så da ble jeg rekruttert inn der.
0: Du er en av de mange etterhvert som kommer inn med en annen erfaring, men som er veldig relevant for når man skal jobbe med innsamling og håndtering av alle Så Torbjørn, hva med dig Hvor lenge har du vært i Remit nå? Jeg
2: har jobbet i Remit, eller oppgrunnelig i Gamle Hamostad, som var en del av fusjonen av i Gamle Remit siden 2004. Så det begynner å bli 16 år. Vært i forskjellige stillinger egentlig, både som driftsleder og Utviklingsleder nå de siste årene, og vært innom næringsselskapet som dagligleder i retur og selskapet i tre år. Og jobbet egentlig ringen for flere fagområder i, i selskapet da. Så før den så har jeg en ingeniørbakgrunn av kommunalteknisk planlegging. Så jeg husker jo på 90-tallet da vi på ingeniørskolen lærte oss om planlegging av optimal plassering av avfallsfyllinger. Det var det var det der innovasjonstekniske faget handlet om. Heldigvis har bransjen kommet lenger i dag. Så har jeg noen på geografiske IT-GIS-systemer fra Jøvik. Så resa mi i første jobben i Bergen i Asplan-Viok IT, rådgivende ingeniørfirma som mange kjenner. I IT-avdelingen var ca. 30 ansatte som laget programmer for kommunalteknisk sektor, oppmåling, terrengmodellering, varnavløpssystemer. Så jeg jobbet der i sju år. Vi vart oppkjøpt av et selskap i Trondheim som heter F.Powell som laget programvare for elektro- elkraftbransjen. Så jeg hadde tre år i Bergen og fire år sammen med en elektriske miljøet i Trondheim. Og ja, fikk en spennende teknologisk røyse i, i den jobben. Egentlig. Det jeg kjente på da det var for så vidt at det, å være og det, altså, det, en, det, det var lite ansett och det vart lite begränsande. Alltså du vart bara en in i en organisation så vart du bara en leverantör. Det var du kommer dig gott nog kanske i arbetsprocesserna. Så det motiverade mig väl i vart fall till att börja i i og och kunna jobba med fage sammen med teknologin.
0: Så det er jo, øhm, dere er jo begge to... Eksempelet på, på, jeg tror det, det som motiverer veldig mange som jobber i, innenfor avfall og gjennomvinding er jo denne, altså den følelsen av å ha liksom hands on. Du har behov for kompetanse på veldig mange nivåer. Det er veldig spennende å høre. Hva, hva, er, hva er det mest interessante? Hva er det som driver motivasjonen i en vanlig arbeidsdag?
1: Det, det som har vært demotiverende nå i forhold til det, det med å være så hjemme, det er jo det å være sammen med folk rett og slett som, som jobber for samme sak og som har forskjellige personlighetsprofiler og, og det som leder å få lov å være med og sy sammen det beste, og samtidig jobbe med utfordringer der hvor det, det er i forhold til det det kan bli når det skal være samspill mellom mange mennesker på et sted med mye vilja. og og agendaer. Mm. Så den biten er jo mer sånn generell, uavhengig av vilket firma, det å, å få mennesker til å, å få til samspill. Og så er det jo dette med, det veldig, for min del, da, som er i et selskap som er i utviklet egen regi fra kommunens oppdrag, så er det, det å kunne gjøre en jobb som ikke nødvendigvis skal kaste av sig med millioner på miljoner at formålet er å gjøre det effektivt og få til gode kundeopplevelser, men ikke nødvendigvis å tjene mest mulig penger. Det har vært litt spennende inni firmaet her, for da kan man holde fokus på en helt annen måte. Ok, vi må kutte kostnader, vi må være kundevennlige, vi må ta den digitale reisen, men det har en litt annen in i det, kanske i hvert fall per nå, enn det som kanskje en tradisjonell bedrift i det åpne lende har da. Men så prater vi veldig mye hos oss om, om det med å strekke opp målet inn i en fremtid hvor det er mer konkurransutsatt enn i dag, og hva må vi gjøre for å være relevante da? Og da er jo det digitale som vi skal snakke om her i dag midt i, i den målskiva. Hva
0: sier du Torbjørn? var er, det, er det en god arbeidsdag for deg? Hva
2: som tigger i meg er veldig motivert og inspirert av samfunnsoppdraget vårt, det. Altså, I Remit har vi nettopp kjørt en process på, på en å formellere samfunnsoppdraget og hva det vi skal være, både for kunder og eier, som, som sier sånt som at vi alltid skal være i front for folk og miljø. Og jeg føler meg privilegiert som får lov til jobbe med noe som er viktig for folk og for miljøet. Det er viktig for alle. Så det å kunne være på en plass der du har fått en tilladelse til å forvalt til samfunnsansvaret på en god måte og samtidig har de ambisjonene rundt og det. det inspirerer meg i hvert fall Det er jo det, det, det
1: som er, er fint med å kunne jobbe innen det som for tiden heter avfallsbransjen, da, men som blir avfallsminimeringsbransjen kanskje mer og mer det er jo det at det er et underliggende verdisett der som man er med på å bygge opp og jobbe rundt da. Som kan være i indre motivasjon hos medarbeidere og ledere og meg selv inkludert da. Fordi litt som Torbjørn er inne på der, at det er noe samfunnsnyttig og det er nå meningsfullt som ligger i bånd og driver handlingene våre. At vi kan kan få en motor til å spinne ekstra godt nettopp på grund av det.
0: Altså, dere, dere kommer jo da fra hvert deres selskap uh, i, i Midt-Norge, og det er jo en region som var uh, tidlig ute med å etablere et uh, samarbeid, ikke bare på tvers av kommuner, men på tvers av uh, alles selskapene og, som ble hetende se sammen. Um, og det igen har nå ført dere inn i et ganske stort arbeide som handler om digitalisering så kan ikke dere si litt om, om bakgrunnen uh, og hvordan dere har satt i gang det, det store prosjektet REIT
2: Ja, jeg kan prøve å si kort litt om det uh, da jeg begynte bransjen i bransjen i det 2004 så så jag och var imponert av samarbetskulturen som allredet då existerat i i Trönlöv, öppenheten i KVS emellan, erfarenhetsdelningen eh positivt. Eh den måten på något måte avfallsbranschen har blivit organisert med IKS eh og måten IKS og de större har samarbetet kontra det jeg var vant da, for å være i avløpssektoren for eksempel der det var egentlig litt sånn hver kommune hadde vært sitt eh, system og på en måte mye mindre grad av samhandling eh, litt se sammen C-sam som vi kaller det C-sam står jo egentlig for central ertersorteringsanlegg i Midt-Norge eh, som var ett initiativ litt etter modellen fra Roaf, kanskje, og hvordan møter fremtiden med ettersortering av restafall. Det arbeidet kom godt i gang, god forankring i alle selskapene i Midt-Norge, og som en spinn-off av det, egentlig, så kom det i gang en process, som vi kaller for «se sammen», det å lage en felles avfallsstrategi for Midt-Norge som gör det enkelt för kunden och på något matte ha igenkännbarhet i både tjänster och produkter som vi vill vara. Vi må göra det lätt för kunden å forstå om men kommer vi från Trondheim eller Orskoganger eller inom daren? det må vad betyder som? Så det är på något matte fundament i se sammen och se sammen och rit samarbete är ju ett produkt eller rätt samarbete som har utvecklat inom samma kontext. Där vi åpenbart har sett at teknologi og digitalisering er viktige støttefunksjoner eller virkemiddel for å, å realisere denne felles avfallstrategien. Så konkret så var det vel egentlig fem selskap eh, som står bak et i dag, som gikk sammen og var enige om at vi vi må løfte i lag også på det här med digitalisering. Og opprinnelig bestilling som jeg husker, det var egentlig at nå trenger vi en ny kundeapp, vi trenger en ny minnsideløsning, og så fikk vi samlet en liten arbeidsgruppe som egentlig samlet seg rundt og gjør at det her må vi løse i lag. Vi står sterkere sammen en hver for oss. Så det er på en måte starten, og så fick vi et, uh, samlet grupper og søkt støtte til, til arbeidet med den etableringen til fylkeskommunen. Vi gikk midler ifra, ifra dem, fra næringsfondene der, og så etablerte vi en felles uh, process med en strategi for digitalisering, da. for vi er kjent at det er lurt å ta et lite skritt tilbake og bygge et felles fundament i bunn før vi iverksetter alle, alle mulige utviklingsprosjekter. Så det vi har vi realisert, det er vi ferdig med. Vi har en felles, felles plattform i bunn og jobbet nå med på delprosjektene på toppen För att ta realiseringsfasen.
0: Henning, hvordan, hvordan, hvordan så dette ut når du kom inn i, i Trondheim-Rønnsveik? Hva, 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 hva har vært dine tanker?
1: Nei, det er jo litt tilbake til det med å se sammen, da, og det Torbjørn nevner med at han ble litt overrasket når han begynte i bransjen. Det er jo nettopp det at det ikke har vært drevet sånn kjempe mye av konkurranse om markede, som gjør at det også kan få til samarbeid. At det ikke har vært noen trusler om å nye bort forretningshemligheten sin, eller noen stjerder forretningsmodellen. Så det er jo veldig fint å drive samarbeidsplattformen videre. Og da var ju kommet litt at det var jo midt oppe i at den prøvde å organisere arbeidet rundt REIT og søke om midler og sånn. Jeg kom inn der, og spennende prosjekt, spennende prosjekt. Og Litt i lyset av gamle jobben, da, så, så, så er i hvert fall mine tanker om at skal vi, skal vi være aktuelle for kunden om det gjelder utenfor monopol, hvis den skal være så hard med ordet, så, så må den være aktuell. Og hvordan være aktuell? Jo, vi må komme tett på kunden. Og det, da, det kjenner vi jo i vår hverdag gjennom alle mulige apper og systemer som vi etter hvert har blitt eh, vevd inn i, vil jeg si. Så får man en tilknytning gjennom nesten et skjærlighetsforhold, at man liker det, eller at man føler sig såpass oppbebindelig at det er tungvint å bytte. Så håper jeg at vi kan utvikle systemer som er i første kategorien. Da. Men at det ene er å beholde kundene når det åpnes opp og blir konkurranse, at vi forstår vad de trenger og kan respondere kjapt på det. Det andre er at vi også, også kan gi tilbakemelding til kundene som er avfallsbesittere da, for å nå målene våre. Det er helt eh, crazy mål som kommer nå, med 70% der og der, og 65% litt ned i gata der, på, inn av materialer i nye produkter. Og da er vi, jo, er vi jo der at det må vi gjøre sammen med våre abonnenter og våre kunder, og hva den skal være i fremtiden, en navner på det. Og da er det det å ha 1-1 Sånn at vi får gi tilbakemelding, at vi får innspill, at vi får utvikle tjenestene og forståelsen for fag, ikke minst. For det er jo et fag og avhendet avfall da, som må liksom oppi bevisstheten til folk og få til å gjøre det riktig. Så det er jo en del av det, kundeperspektivet, men så er det også det som vi har jobbet litt med, som ja, både jeg og Torbjørn har ivret fått med enda tydeligere in i strategidokumentene. Det er jo det, hva skal digitalisering være for medarbeiderne? Um, I en omskiftelig tid av rammevilkår og konkurranse, og sånn, det er litt vanskelig å vite fremover vad det blir til slutt, så har vi nødt av å ha fleksible organisasjoner, og da må alle øynene og øyne være på. Eh, og hvordan få tak i den eh, infoen fra ansatte og hvordan de opplever omverdenen, jo, gjennom digitale samhandlingsplattformer, word få på matte involverat gott i tjänste och produktutveckling jo lite samma bruka digital plattform. Och så är den real time tillbakemelding då både fra operatörerna ute i fälten men också andre vägen och vara kopplad på der på ute då genom digitale teknologier og sensorer vad det nu ska vara. Jeg var betrygget når jeg kom inn og så at vi var i gang med det, men samtidig litt overrasket over hvor på en måte hvor litt som var kommet langt da. Men det er jo kanskje fint da at vi gjorde det som Torbjørn sa der og tok et skritt tilbake og prøvde å se litt helhet. At det ikke var drevet av bare behov for en app eller sånn her og der, men at man da legger en helhetlig plan bak det, som forankrer mm. sine mer langsiktige behov og trender og, og muligheter. Mm.
0: Ja. Ja, alltså jag jag det är ju lite fristande att fråga då att liksom var det, at det er en viss spänning mellan att se si at vi trengre en ny løsning her, om det är på något sätt en min side-type tillämnning eller om våra har et bättre värde eller alltså så frist vad är det då att gå lös på den ene eh uh, det ene den ene lösningen. Kontra den veien det tross alt er å, å få med hele organisasjonen fra styre og ledelse til den enkelte ansatte. Det, det er jo som en demokrati egentlig. Du, du må tåle den karta da, eller hva sier du Torbjørn?
2: Jo, jeg, jeg støtter på en måte det, og, og det som er viktig, sånn, det er da du litt må samle rundt en retning og en strategi da å ha noen klar retning det skal gå i sånn at det er kjent for både ansatte og, og kunder og litt lite til den hendningen altså vi må være relevant for kunden uh, vi må i større grad vi, vi er helt avhengige av å ha kunden med på laget for å kunne klare å de målene som vi, vi er eksponert for og oppnå de materialene nysgredene og vi må i mye større grad innvalvere kunden på den reisen, det er kanskje tradisjonen å i bransjen i dag, å eh, rigge oss sånn gjennom for eksempel å bruke teknologi til det. Eh, hvilken rolle skal renovatøren på bilen ha, som kan bidra til å løfte den kunnskapen, med tanke på sin fannsinsamlinger, eller hvordan kan vi engasjere han som et virkemiddel i den prosessen for eksempel? Det er den, den process vi kjører i vårt transportselskap nå, han er førsteledde som kan dokumentere avfallskvaliteten. Vi må tenke oss, vi må innholdere, hvordan kan han ta i bruk teknologi på bilen? For eksempel, jeg husker jeg var på YFAT-messa i det sikkert 6 eller 8 år siden, så snakket jeg med en liten på en liten stand der, så stod det en liten firma fra Israel. De hadde utviklet kamerateknologi i Israel, som på en måte dokumenterte avfallskvaliteten når det vart last inn på bilen. Jeg husker jo Oslo viser det samme, de jobber med det på digitaliseringseminaret på Sjølyst. Så det är jo folk og krafter ut i verden der som, som får jobbe med det samme som oss. Men det, det som ligger i samfunnsoppdraget vårt er viktig å kommunisere til kundene och de ansatte. Hvis de følger passion for det, så, så på føler jeg at involveringen og vår evne til å gi tilbakemelding til kundene, sånn at de faktisk vet hvordan de presterer med tanke på miljøet for eksempel. Mm och inte automatiskt hoppa på det som en gebyrmodell eller ett ekonomiskt incitament bara att vi som branschklara ge våran kunnat återkallning på att tack du sorterar megott i din hushåll. Väldigt bra. Teknologin är där. Tankegodset är man kom commodity. Eh så på något sätt starter vi en sammanhållningsprocess tror jag som är viktig eh i botten
0: Men är det är det möjligt att lägga en axel mellan på något kultur forståelse og på den ene siden, og teknologi på den andre, i forhold til å involvere de ansatte. Er det, er det ny teknologi som, som er kjernen her, eller er det det å bygge kompetanse og forståelse hos medarbeiderne? Eller er det til en motsetning? Eller, hva sier du, Henning?
1: Der er du inne på noe vesentlig, og det jo, da blir det veldig stort veldig fort som det kan bli av og til, og det er jo hvor, hvorfor er vi organisert som vi er, hvorfor har vi forskjellige hierarkiske nivåer og så videre, og det er jo for å styre opp driften mot noen strategiske mål så når det kommer in på det med å gjøre bedriften til hver enkelt ansatt sin bedrift og hver enkelt ansatt sine mål, så er det jo akkurat eh, midt i blinken med digitalisering, for da kan vi viske ut de hierarkiske nivåene. Vi kan la operatøren bli direktør i sin egen hverdag, for den har realtime informasjon. Vi har workplace hvor vi har kommunisert og hatt dialog rundt strategier og utvikling. Så vi setter medarbeideren da, som traditionellt sett har hatt skoene på og vært litt fjernt ute i felten fra de høye herrer og kvinner. Eh, mer i kontakt med ledelsen. Og viser hver seg at ledelsen også gjennom mer real-time kobling både i forhold til dialog, men også se litt hva som rører sig ute. Få føle mer på kroppen, var er avvikene og Kan rett opp strategier og styring av bedriften i en retning som er mer medarbeidervennlig. Da. Så jeg tror digitaliseringen den lar seg gjøre vi å bruke digitalisering for å få til, hvis du skjønner hva jeg mener. Den bygges litt inn i seg selv. Men det kreves mye samtaler og en del utviklingsarbeid rundt det for å gjøre det korrekt, så det ikke blir truen og skummelt, og overvåking og pt-meterstyring. Da har vi på feil vei i forhold til sånn jeg har tenkt at vårt selskap skal gjøre i hvert fall. Så her er det å bruke digitalisering som demokratisering. Og prøve å kompensere for hierarkiske nivåer som til en viss grad man må ha når man er 100-120 mennesker på et sted. Og noen til slutt skal ha ansvaret og tørre å delegere myndighetene enda lenger ute i organisasjonen, det, det tør i hvert fall jeg eh, i større og større grad ut hvert som jeg begynner å kjenne de ansatte bedre gjennom kommunikasjonen jeg har med de på digitale flater. Vi ruller ut Workplace nå i disse dager, vi ger mobil til alle eh, i disse dager, eh, og da er jo appen selvsagt allerede installert der. Eh, skal du velge å legge den igjen på jobb, eller ta med hjem på en måte kjøre avfallsreisen hele døgnet? Ja, ikke
0: sant? Men vi snakker jo veldig mye om kompetanse, behovet for livslang læring, og at det nå er veldig om å gjøre at den arbeidsstokken som, som er, også klarer å sig seg oppdatert. Så vilken kompetanse er det dere ser på som mest avgjørende at de ansatte får?
2: Jeg tenker det kommer litt naturlig kanskje av jeg er litt opptatt av hva, hva er virksomhetsstrategien, og ikke av uh, digitaliseringsstrategien, men at uh, digitaliseringen kommer som en del av det å løse uh, oppdraget eller målene i virksomhetsstrategien. Det her med, sånn når jeg ser på bransjen, så er vi kanskje en bransje full av ingeniører. Uh, kanskje uh, tenke gjennom hvor viktig for oss det er å på få mye kan då tillage då och realiserar kompetens som gör att vi klarar och drar växelna på det. Eh, adferd för exempel. Det alltså på något sätt spe på organisationerna med med sån sån kompetens som är viktigt för att realisera de målen heller hellre än att bara snacka om teknologi det er alle alla anledningen för teknologen är där, han är tillgänglig. De fleste mennesker bruker jo teknologi i dag i den private hverdagen sin, ikke sant? Så jeg er opptatt av at det på en måte skal være skremmende, men de heller kan se hvordan de kan utnytte den da, for å realisere, uh, realisere virksomhetens mål da,
1: og løse samfunnsoppdraget.
0: Ja, Henning, hva tenker du?
1: Jeg tror vi, hvis vi gjør det, dette på en riktig måte så blir det ikke skremmende, det blir nyttig. Uh, da... Nå ska vi utvikle tjenesteproduktene våre overfor kunden. Vi må ha litt samme vrien opp mot ansatte. Vi må lage digitaliseringsvrier som er nyttig for medarbeideren, som gjør at den føler at nå har jeg mer oversikt. Det er lettere å si frem hva det skulle være. Kanske det en kan være teknologier som gjør at det fysisk blir lettere å gjøre arbeidet mindre bortkastet tid. Så det at vi da ganske tidlig kan bruke en ny arbeidsform eller en nyere type arbeidsform da som er prosjekter som mockups som er en sånt fint begrep hvordan du liksom kan bare få noen gode eksempler ganske fort opp og gå uten å investere 12 miljoner i et megasvært datagreie. Så <laughs> Ja, la, ta de som er litt fram på skityppen digitalt da, og så la de få leke seg med noen duppedingser og koble sammen eh, en sensor med noen datarapportering og videofunktioner. videofunksjoner. Eh, og så se at, ja, hverdagen blir lettere, og så sprer vi den historien og viser det til de som kanskje er litt mer skeptisk og så lager vi version 2.0 som kanske er enda mer lett inn å bruke. Så jeg tror hvis vi prøver å innføre dataverter som i utgangspunktet er tungvint for de som ikke har laget det, eller som ikke er ingeniører i bunn, da har vi bommet. Så da vi må vi begynne i andre enden å ta de helt åpenbare, lavtegne fruktene. Mm. Um, og det er jo så tilgjengelig gjort alt i dag også. Jeg er, er jo litt spesielt interessert i dette med digitalisering og teknologi, og ligger på YouTube og følger disse kalifornske selskapene, og har jo til og med brukt opp hele feriepengebudsjettet mitt av og til på å kjøpe duppedingser. Så her i hånda mi her nå så har jeg noe som heter e-motiv. Det er et sånn hodebånd som måler hjernebølger. Og tro det eller nei, det, helt, det, sånt, det, sånt, det høres helt fjernt ut, men med denne duppedingsen så kan jeg også sette den på hodet, trene meg opp til å styre en kube på en skjerm fra høyre til venstre, opp og ned og inn og ut, bare gjennom tankevirksomheten. Så bare se for deg eh, RoboCop-renovatøren om noen noe, år, som har forskjellige hjelpemidler som ikke må kodes så trykke på noe, men det bare skjer av seg selv. Sant? Kvitterer ut det punktet, ja, jeg bare tenker på det, og så er det gjort. Det si ut, men det ligger veldig nærme. Så sensorikk og, og på en måte dataknaing på forskjellige måter gjør jo at vi får, får til ting vi ikke har tenkt gjennom. Så da, eh, at det kunne være mulig men da er, vi, da er det den nye utfordringen da, det, det er jeg tror de fleste digitale direktører, for å si det sånn, IT-sjefer og hva den skulle være, og, og, og min, som leder også, jeg, jeg skjønner jo ikke hva som går an å så jeg må koble meg på noen nørdert, jeg, jeg må ha liksom kontakt med noen nørdemiljø som ser dette, ser dette hvordan det kan foregå.
0: Ja, altså er det, um, jeg synes jo at en, en veldig Spennende mulighet da, når du er inne på det du, du sier om at nå kommer det verktøy som, hvor, hvor, at, det, at du kan syre ting med tankene. Um, altså at man kan klare å koble sammen den erfaringen da, som er bland de som har jobbet lenge i bransjen. Uh, så liksom klarer man å lage en slags digital overføring av den kompetansen og over til å, å kombinere det også slik at eh, de digitale verktøyene jobber, altså raskere skjønner eh, kompleksiteten i avfallshåndteringen. For jeg tror mange blir overrasket over hvor stor kompleksitet det er. Eh, så, så her har vi jo en spennende reise foran oss da, hvis vi hadde klart å hente ut i tankene <laughs> og få dem in i, i eh, kunstig intelligens og maskinlæringssystemer som, som eh, på en måte mangfoldiggjør de lange erfaringene da, som mange har. Jeg, jeg
1: tror du er inne på noe sentralt der som også er en av de største, største skummeleste fallgrubbene. Det er, det er hvis det blir skummelt, hvis det blir litt sånn du er redd for datamaskinen. Nå stjeler den sjelen min. <laughs> Og da er det litt hvordan kan vi få det tradisjonelle håndverket øh, og stoltheten som jeg ser mange av våre medarbeidere har knyttet til å gjøre en god jobb med det de kan i dag. Hvordan kan vi supplere det og gjøre det enda styrke, styrke det håndverket øh, uten å på en måte skremme de med at nå har ditt håndt her gått ut på dato. Nei, det er mer relevant enn noen gang, det er liksom de fine detaljene i vardagen vi trenger å, å spre det gode budskapet til alle. Og lære på tvers av håndverk og på tvers av medarbeidere
0: medarbeiderne de kan man jo tenke seg er motivert spesielt når de blir møtt med denne type holdninger, men hva, hva med kundene? er de like motivert for å være på denne reisen eller er det vi som, som bransje som, som må være mer motivert for å ta med oss kunden? ja hmm. Det var litt sånn som altså, Torbjørn var inne på det, at uh, det, det er uh, jeg har hørt en del rare utsang når det gjelder, når det gjelder uh, hvem kunden er. Så, så mm. um, dette med kundereise vil uh, ikke alle som er helt fortrolig med, med vad det vil si, og hvordan vi nå ved hjelp av nye verktøy mm. på en helt annen måte kan samhandle med, med med kundene våre
1: da. Bjørn, du var jo litt inne på det egentlig du i forhold til det du følte når du begynte å jobbe i bransjen, og jeg nevnte det også kanskje litt det med det underliggende verdien som ligger i å løse samfunnsutfordringen avfall fra avfall til ressurs. Ja. Så jeg tenker hvis vi, hvis vi får til å, å koble på kunden mer som forstår egen avfallsadferd som vi kan kalle det, mm. og vad bidraget er så jeg vil jo bli overrasket hvis ikke de føler på noe av den samme indre motivasjonen til å mestre avfall. Hva tenker du, Torbjørn? Ja, absolutt.
2: Det, bare det startpunktet og erkjennelsen som vi som selskap må gjøre, tenker jeg at hvor viktig det kunne for oss for å på måle noe av de målene som er formulert. Jeg var med i en sånn digital modenhetskartlegging i regi Digital Norway, og skulle vi... Måte, jeg forventet at vi skulle snakke om teknologi og teknologiske muligheter, og, og egentlig utfallet av det kurset var at vi skulle formulere en avis for skiet om hvorfor hadde vi lyktes. Og det handler jo om, ikke om digitalisering, men det handler om kundereiser. Og deloppgaven som jeg fikk der, det var å intervju løderen i pensjonistforeningen lokalt, og så en, en grønn politiker det var, det var en veldig interessant øvelse i forhold til å på få refleksjon da, rundt, rundt kundereisa og hvor viktig det gikk inn at vi sette kunden i fokus. Vi må få dem i større grad med på laget når vi ringte pensjonistforeninger og spurte om hvordan opplevde han opplevde informasjon fra remitt og sin eh, så, Siden det er at ja, i 1997 ordningen hadde tråd i kraft, så fikk vi en brosjyre, så han var godt fornøyd. O <laughs> det, det var en sånn veldig sånt et ettertanke at uh, vi har en jobb å gjøre da med, med å engasjere og involvera kunderna och få dem inspirerade och motiverad att bidra. Uh, for för att realisera det här målet uh, i konteksten av det samhällsansvare vi har rent så ska vi vi är nötta ha det med på resa. Att där tror jag det går att finna vi motivation Og ibland i anställda jeg tror veldig mange som jobber i avfallsbransjen er trigget på samfunnsoppdraget vårt ja, og der igjennom eh, sett kunden i, i fokus og ja, så nei, det, jeg tror det her er god samhandling for å, å oppnå de målene eh, som er satt for oss.
0: Dere har jo vært gjennom eh, flere parallelle prosesser her eh, i dette arbeidet og dere er jo i gang, dette pågår jo nå. Men jeg, Bob, hvilket, hvilke råd er det dere kan gi til andre i bransjen som kanskje ikke har kommet så langt i, med å, å jobbe med digitalisering konkret?
1: Ja, det, Torbjørn har vært med lengst i forhold til å holde på å sitte praktisk rundt og hvordan de få det i stand. Men jeg har jo en litt sånn store slem, da, og det er jo... Som jeg, jeg tar meg selv i og sier kanskje for mye, men som jeg tror jeg har tro tror jeg er på og vel, er velbegrunnet. Og det er at hvis du ikke velger å gå digitalt og utvikle forretningsmodellen din til å handle om noe som kan støttes av data. Så blir du irrelevant på ganske kort tid. Mellom 7-10 år så tror jeg at da har det kommet noen andre å snappe den forretningsmuligheten og så gir de betalt til kunden. For det som, som de henter, og så, da hjelper det ikke å ha gode, store, tunge nedstrømmer som kanske kan gå i null eller lite i pluss. kommer vi. Vi må tett på kunden, og vi må tilby tjenester som de er villige til å velge hvis de står fritt. Da snakker jeg ikke om at de det er ikke kommunen som velger hvem det gir anbudet til. Det er full fristilling. Det er kunden som velger om man vil ha den eller den leverandøren eller tjenesteytteren. Er du med på digital reisen frem mot å det, så blir du irrelevant, og så blir du kanskje en aktør på marginmarkedet på Nestrøm, eller lastebilskjøringen. Så blir du heller tror jeg, ikke en relevant aktør for alle de flotte ungdommene
2: som skal ut og søke seg jobb. Som har eh, det her samfunnsoppdraget gått i, i panna og er opptatt av fremtiden. Da jeg har spurt skjøringen min hva han synes om så svarten han at eh, det er mye så fint, men vi må jo ha det sånn. For han hadde lært seg at grønn energi, det er viktig for fremtiden. Og altså, det var mye til ertetanke, det de, de ordene han brukte, han skjøringen. For, uh, og det, det på en måte gjelder vår bransje også. Vi må sørge for å trekke til oss uh, de medarbeidere, eller de unge, som uh, har et engasjement og et passion for å realisere disse målene. Og, hvis vi ikke har ambisjoner i forhold til både digitalisering og kundereiser, så får vi ikke tak i dem. Og det er kanskje vår bransje er største, en av de største utfordringene, tenker jeg. Og du er attraktiv som arbeidsgiver hvis du er synlig og tydlig både på ambisjoner på vegne av kunden og på vegne av miljøet. Så arbeidet som gjøres i hvert fall i Norge, tenker jeg, med Redu for eksempel, hvor har hatt en student in nu som har levert fantastiske resultat. Så det har vært kjempeartig å få jobba med det. Det er mulig, og kanskje det beste rådet gjør det attraktivt for fremtidens arbeidstegere.
1: Digitalisering muliggjør samarbeid på en annen måte. Hvis du i tillegg kan samarbeide om digitaliseringen, så får du noen stor driftsfordeler, får mer brainpower in i projektet til å finne de gode løsningene og utfordre det etablerte. Så det vi som på, jobber jo veldig mye fremover med å bli god på det vi holder på med og være stolte av det, men også se hvordan vi kan samarbeide med kjente og ukjente partnere som kan være med å utvikle bransjen og tjenesten vår.
0: Veldig, veldig fint. Jeg liker det utrolig godt når vi kan avslutte med å snakke både om alle de unge som fosser in i bransjen og aller siste ord om samarbeid det er kanskje den viktigste faktoren for å, å faktisk lykkes med dette så tusen takk til dere begge to, turbjørn Evgen og Henning Martinsen tusen takk til alle dere som har hørt på i dag og takk til vår produsent Håkon Brattland så ta gjerne kontakt med oss send en mail til sirkuler.no og mer informasjon finner du på nettsidene våre det er